0: La lecture de l'évangile de Jean au chapitre 5 Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, il existe à Jérusalem une piscine qu'on appelle en hébreu « Bethesda » et qui a cinq portiques. Sous ces portiques était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents, qui attendaient le bouillonnement de l'eau. Car l'ange du Seigneur se lavait par moments dans la piscine et agitait l'eau. Le premier alors à y rentrer, après qu'elle avait été agitée, était guéri quelle que soit sa maladie. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant coucher là et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri, il prit son brancard, il marchait. Bonjour, bienvenue à l'écoute de Bethesda, le podcast de la guérison et de la conversion. Ici, nos témoins vous racontent comment l'extraordinaire a bouleversé des vies ordinaires et comment le Christ, avec ses saints et les anges du ciel, est tout le temps à l'œuvre, dans toutes les circonstances de la vie. Des femmes et des hommes comme chacun d'entre nous, qui acceptent de raconter leur histoire en toute sincérité et simplicité. Bethesda est une production de Zétéo et c'est chaque semaine un nouvel épisode, un nouveau témoin, un nouvel éclat de la grâce et de l'action de Dieu qui est partout, et qui ne demande qu'une chose, que nous entrouvions notre porte pour être submergés d'amour.
1: Je m'appelle Véronique, euh, j'ai 55 ans, je suis mariée, je suis née dans une famille euh, catholique. Donc, euh, je me suis mariée donc, en 1994 avec le, le projet d'une grande famille. Nous sommes issus tous les deux d'une de, famille euh, où nous sommes quatre enfants. Et donc le projet euh, d'avoir des enfants est venu euh, très rapidement. Euh, alors en fait, nous, nous sommes mariés en juin et en fait très très vite, je me suis retrouvée enceinte... Euh, euh, de jumeaux alors que peut-être on nous avait dit que j'aurais des soucis pour avoir un enfant euh, puisque maman avait dû prendre un médicament qui provoquait a priori des malformations et me voilà enceinte de jumeaux donc très très heureuse et mais malheureusement cette grossesse voilà se, se passe ne se déroule pas comme, euh, comme nous l'attendions et, euh, et donc je perds ces petits garçons ces petits jumeaux Alexis Grégoire donc en décembre euh, quatre mois et demi après donc, euh, c'est une grande souffrance. Euh, bien sûr, on a le souhait, bien sûr, de, de, de remettre cela. Et euh, il nous faut attendre 18 mois pour euh, que je me retrouve de nouveau, enfin, enceinte. Et ce bébé, je le perds à deux mois et demi de grossesse. Donc, euh, ça peut paraître anodin. Voilà, des fausses couches. Qui ne fait pas de fausses couches Malheureusement, c'est vrai que ça arrive plus souvent qu'on le croit. Mais pour moi, ça a été vraiment euh, une très, très grande souffrance. Euh... Notre couple, donc, euh, nous avons à ce moment-là trois ans de mariage et je suis dans une très grande souffrance au point que euh, je pense au fond de mon cœur déjà séparation. Euh, donc, mon mari ne sait pas encore trop, mais bon c'est très compliqué. Et euh, une amie euh, courant 97 m'appelle en disant euh, « Écoute Véronique, euh, euh, je t'inviterai bien, je m'en vais demain à Borin, euh, donc c'est un lieu marial où la Vierge Marie est apparue en, en, dans les années 30. Euh, je t'emmène demain avec une amie, avec maman et une amie. Et moi, furieuse, je fais mine de ne pas avoir entendu son message au répondeur, mais elle me rappelle le soir. Et puis, euh, mon mari me dit, bah, écoute, vas-y, de toute façon, euh, à quoi bon Ça n'engage à rien et me voilà parti pour cette journée donc euh, sur Borin, donc qui est à 3 heures de, de route de chez nous. Il me faut me lever à 5 heures du matin, enfin voilà. Et pendant toute la route, c'est « Alléluia, Alléluia, demandez, vous recevrez ». Je suis très en colère et j'ai qu'une qu envie, c'est de, de sortir de cette voiture. Donc euh, nous voilà arrivés là-bas. Et donc euh, cette journée ne se passe absolument pas comme j'avais prévu. Euh... Alors déjà, je me dis, oh là là, je suis dans une secte, puisqu'ils ont tous les mains en l'air, là, à louer le Seigneur. Et, euh, et ils sont tous très, très joyeux. Mais euh, je suis très bousculée intérieurement. Alors, il nous est de proposé d'écrire de, 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 sur un bout de papier des intentions. Et cette amie à côté de moi, elle me dit, mais bah, demande un enfant. Et je suis incapable d'écrire de, de, ceci sur le, le bout de papier. Et j'écris d'une manière... Euh, je comprends après, très inspiré, que notre couple rayonne de nouveau autour de nous. Et euh, je demande la paix intérieure. On m'aurait demandé de donner la définition, j'en aurais été incapable. À ce moment-là, euh, Voilà, les bouts de papier partent au pied de l'autel. Après, donc, euh, bon, la messe se, 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 se passe. Et puis au moment de, de, de la communion, il y a un tel monde, en fait, que, bon, il y a euh, à plusieurs endroits, donc, euh, ils proposent à certaines personnes de tenir... Alors je sais pas le nom, mais voilà, on, 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 propose de, de tenir, euh, on propose à cette petite religieuse devant nous de prendre un crucifix, voilà pour signaler qu'il y a un lieu donc où se donne la communion, se partage la communion. Et cette religieuse se tourne vers moi, me dit, oh non 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 pas toujours les religieuses. Et puis alors elle me donne cette croix à portée qui signifie donc c'est un lieu de, de, de communion. Et, et me voilà, je vois Jésus qui se donne et qui se donne tout au long de la communion. Et moi je suis là et je ne comprends pas bien ce qui m'arrive. Ensuite, après la communion, il y a des paroles de connaissance. Euh, je ne savais pas du tout ce qui se passait là. Et là, un homme dit, dans l'assistance, il y a une femme qui a un grand désir d'enfant. Dans un an, cette femme sera comblée. Cette amie à côté de moi me dit, cette parole, c'est pour toi. Je lui dis, mais elle est bien gentille. Ok, j'entends, mais bon, sans plus. Euh, la messe se termine, euh, nous partons chercher nos pique-niques dans les voitures, Il reste, euh, ils avaient déposé des petits papiers sur les voitures et euh, ces petits bouts de papier stipulaient qu'il restait quelques places départ pour mettre du gorrier quelques jours plus tard. Nous étions un certain jeudi et le départ c'était le mercredi suivant, donc c'était très rapidement. Euh, et cet ami me dit, Marianne, bah, regarde, ça tombe bien, c'est pile poil tes vacances, c'est pour toi. Ah à l'âge, au fond de moi, je dis là, elle commence à me casser les pieds. <rire> Mais je prends le, le bout de papier et je le mets dans ma poche. Et se poursuit l'après-midi. Et là, elle vont au sacrement de réconciliation. Oula, là Là, je me dis, si je n'y vais pas, j'aurai l'air bête. Donc, je fais comme cette amie et les deux personnes qui nous accompagnent. Et je veux un sacrement de réconciliation. Et là, je ne fais que pleurer pendant... Le temps de la confession, euh, le prêtre me donne l'absolution et me voilà reparti. Je n'ai pas ouvert la bouche. Donc euh, nous revoilà reparti euh, chez nous. Et le soir, je rentre à la maison en disant « Tiens Nico, c'est pour nous ce bout de papier. Il paraît que c'est pour nous. Nous, sommes, nous étions en vacances deux jours après. Donc je fais un petit raccourci. » Le dimanche, on décide d'appeler euh, voilà ce, 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 ce pèlerinage et donc il reste en effet de la place. Et nous nous inscrivons pour le départ le mercredi suivant, tout en sachant que la veille, le mardi, j'avais une intervention euh, euh, en ambulatoire euh, sous anesthésie générale pour voir ce que la médecine pouvait nous proposer euh, par rapport à ce désir d'enfant qui ne venait pas. Euh, je me réveille enfin en fin d'après-midi et là dans un semi-sommeil j'entends le médecin me dire Madame on ne peut rien pour vous ce sera la FIV et rien d'autre et donc le lendemain matin nous voilà partis en bus euh, le Seigneur n'a pas fait les choses à moitié mais je pense qu'il fallait bien ça pour euh, arriver à Medjugorje. euh je ne sais plus nombre d'heures de bus qu'il nous a fallu pour arriver là-bas mais c'était long et donc euh, nous voilà arrivés là-bas Petite anecdote, c'est qu'en fait, en montant dans le bus, il y avait le prêtre qui nous accompagnait pour cette session. Et euh, quand je suis montée dans le bus, euh, j'ai eu un, un... je ne sais pas comment expliquer, mais vraiment, ce prêtre me regardait tout simplement, j'ai compris après. Hein, mais j'étais d'une fureur intérieure en disant, mais pourquoi il me regarde comme ça Et me, nous voilà partis euh, pour quelques heures de bus, direction Medjugorje. Au bout de trois jours... Euh, alors nous étions bien sages, hein, nous avions décidé de tout suivre quand même à la lettre. Euh, et au bout de trois jours, malgré tout, je, pendant un enseignement, je crie intérieurement, écoute Marie, il paraît qu'il se passe des choses ici. Euh, si tu as quelque chose pour moi, dis-le-moi parce que je perds mon temps. Et là pour moi, je ne suis pas rendu, là, je me suis pas rendu compte, mais c'était vraiment un, un lâcher prise. Et j'ai été mais, mais, transpercée de la tête aux pieds euh, par une paix mais qui n'est pas d'ici, et elle est partie. Ben je dis, ben dis donc, merci Marie, tout ça pour ça. Et voilà, bon, la journée se termine. Le lendemain, le prêtre qui nous accompagne nous propose, pour ceux qui le souhaitent, de partir en bus à une heure de là et euh, d'aller dire la messe dans un coin merveilleux. Il y avait un torrent au loin d'ailleurs, enfin, c'était vraiment très très beau. Et le prêtre célèbre sa messe en pleine nature, enfin, c'était très très chouette. Au cours donc, de la messe que je suis habituellement, voilà, puisque j'ai l'habitude d'aller à la messe euh, depuis que je suis enfant. Et au moment où le prêtre euh, prononce ces paroles, « Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous, donne-nous la paix. » Et à ce moment-là, mes genoux ne portent plus. Je suis... Euh, complètement, euh, euh, je ne sais pas ce qui m'arrive, je, je, je pleure toutes les larmes de mon corps, de mon cœur. Mon mari me dit tais-toi, tais-toi, on n'entend que toi. Et je lui dis mais je ne peux pas, je peux pas, je peux pas. Et je pleure et je pleure et je pleure. Euh, voilà, je finis par me calmer. La messe se termine. Le prêtre vient me voir à la fin de la messe et là, je lui euh, déballe ma, ma vie. Et euh, je me rends compte en fait que j'ai touché à, à des pratiques occultes que je ne savais pas que c'était des pratiques occultes d'ailleurs euh, alors je suis amenée à, à le raconter donc en fait c'est vrai quand j'avais 15 ans j'avais été amenée euh, par une amie euh, et je ne savais pas ce que j'allais vivre euh, j'ai assisté à une séance de spiritisme euh, cette séance de spiritisme m'a profondément euh, bouleversée et tétanisée d'ailleurs euh, j'en ai parlé d'ailleurs à personne mes parents n'étaient absolument pas au courant euh, S'en sont suivis quelques années après une, une soif de tout ce qui était voilà occulte. Euh, j'ai touché en fait à tout ce qui était euh, euh, alors j'étais très attirée euh, par tout ce qui était euh, euh, comment dire ça alors il y a eu le pendule donc une amie qui s'amusait à le pratiquer voilà donc très attirée par ce genre de, de, de pratique il y a aussi euh, tout ce qui était astrologie et j'ai été amenée à, à faire mon thème astral. Donc là, j'étais très motivée pour ce thème astral, je me rappelle très bien. Et quelques années après, une fois que d'ailleurs j'avais perdu les, les, les jumeaux, j'ai été encouragée par une amie d'aller voir un, un homme, mais j'ai compris en, en discutant avec ce prêtre que c'était un guérisseur. Euh, donc il m'a fait des espèces de, de mouvements au-dessus du ventre. C'est vrai, je me rappelle très bien avoir senti des chaleurs, une chaleur sur le ventre. Et trois semaines après, je me retrouve miraculeusement, on va dire, enceinte. Mais ce bébé, je l'ai perdu deux mois et demi après. Voilà, ce prêtre me fait comprendre euh, que toutes ces pratiques ne euh, sont absolument pas du Seigneur. Et avec une simplicité et une, une douceur, ce prêtre euh, coupe les liens. Comme je peux le dire là, au nom de Jésus, je coupe les liens et voilà, il nomme les pratiques. Et à ce moment-là, je suis, mais se brise en moi, intérieurement, physiquement, des chaînes. Je peux vraiment même les, en le racontant, les, les comme les visualiser. Enfin, c'était vraiment impressionnant. Des, des, des chaînes sont brisées en moi. Euh, le souffle me revient. Enfin, c'est quelque chose de, 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 de physiquement impressionnant à vivre. Suite à cela, je reçois le sacrement du pardon. Et là, euh, quand tu me donnes l'absolution, ce sont des rideaux, mais des rideaux et des rideaux qui s'ouvrent devant moi, devant mon, 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 mes yeux. Euh, et, et je me retrouve face, comme si je me retrouvais face à cette lumière, en fait, voilà, une lumière, enfin une, la vie. Euh, je réalise, en fait, quelques temps après, je comprendrai, mais euh, que je retrouve ma liberté des enfants de Dieu. Euh, je n'ai pas réalisé pendant toutes ces années en fait de, de pratiques occultes que tout cela m'avait coupé de la source de, de l'amour, euh, j'en veux dire tout simplement. Mais euh, c'était très puissant, et mais la puissance de Jésus à travers ce prêtre a été encore plus puissante. Je pensais que tout ce que j'avais à vivre là-bas était était, était était vécu parce que c'était tellement grand et tellement beau. Mais le lendemain, le prêtre propose d'une manière toute simple. Euh, propose à ceux qui le désirent de demander à Jésus de visiter notre vie. Et il part de ce que nous sommes et il remonte et remonte comme ça, voilà, euh, euh, jusqu'à notre enfant, jusqu'à notre, euh, notre naissance, notre vie intra notre conception. Et je me rappelle comme si c'était hier. Euh, il y a eu un temps de silence d'ailleurs. Ce prêtre était profondément inspiré. C'est vraiment, je me rends compte aujourd'hui à quel point il était rempli d'Esprit-Saint. Et il dit « Seigneur, vraiment, viens visiter, remonte vraiment à deux, trois générations. » Et à ce moment-là, de nouveau, j'explose en sanglots. Et donc le prêtre termine sa prière, il vient me voir et il me dit « Mais est-ce que ça rapport à la prière que nous avons faite hier ?» Donc il parlait bien sûr des pratiques occultes, parce qu'il faut savoir, quand on a touché à ces pratiques, il peut y avoir encore des éclaboussures. Et en fait, dans un combat, euh, donc là j'avais 30 ans, euh, je vous assure qu'en fait, là, je, 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 comment dire ça, l'existence du mal, euh, je ne le connaissais pas. Alors, j'en avais compris un peu déjà la veille euh, les dangers. Mais là, pour le coup, intérieurement, il y a eu un combat entre le bien et le mal vraiment en moi. Je l'ai vraiment vécu dans ma chair. Ce prêtre qui me demande donc si ça a rapport euh, à ce que j'ai vécu hier par rapport à la coupure de lien, par rapport aux pratiques occultes. Et là, dans un, un combat intérieur, je lui dis non, comme ça, avec une même une envie de vomir intérieure très forte. Et sur une deuxième reprise, il me dit « Mais, mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et là, mot pour mot, euh, je lui réponds euh, « J'ai l'impression de porter le mal de la famille. Je ne comprenais même pas pourquoi je disais cela. » Et il revient une troisième fois, il me dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Avec une douceur. Et en même temps, euh, je... Quand je vous le raconte là, je, je, je vois vraiment, à travers ce prêtre, euh, la puissance de Jésus. Euh, je peux même me dire, j'ai l'impression de voir Jésus comme quand on le lit dans l'Évangile. Cette puissance de la de, de cette parole de Jésus qui, 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 qui au nom de Jésus, voilà, euh, euh, parle euh, et chasse les démons. C'est vraiment cela parce qu'en fait, au fond de moi, il y a un tel combat entre le mal et le bien. Et là, je lui dis... Mes grands-parents ont divorcé. Alors, on peut penser que c'est banal. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tant de divorces autour de nous. Et là, euh, ce qui se passe, je le comprendrai qu'après, euh, je tombe dans un repos dans l'esprit. C'est vraiment... Euh, le Seigneur euh, me, me visite, en fait, euh, complètement. Euh, alors, c'est sûr que je, je suis libre de me laisser visiter par l'Esprit-Saint, mais... Euh, Vu ce que je vis depuis les début euh, de ce pèlerinage à Medjugorje, mais aussi à Borin, quelques jours avant, où le Seigneur vraiment avait déjà commencé à, à, à bien œuvrer, et bien, à bien toucher mon cœur et mon corps et mon âme, euh, je me laisse aller, je me laisse visiter par le Saint-Esprit. Et en esprit, là, c'est comme Sli, je me retrouve au pied de la croix, dans les bras de la Vierge Marie, et je vois Jésus en croix, et je comprends qu'il est mort pour moi. Euh, qu'il a donné sa vie pour moi. Et s'il avait fallu qu'il le fasse rien que pour moi, il l'aurait fait pour moi. Et là, je vois ce, 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 ce Jésus euh, sur la croix pour moi et je lui donne à ce moment-là... Euh, non, d'abord, j'entends dans mon cœur, dans mon fort intérieur, j'entends cette voix, ne sachant même pas, c'était une parole de la Bible, je l'ai su qu'après. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Et j'entends ensuite au fond de mon cœur... « Là où le péché abonde, la grâce surabonde. » Voilà. Après avoir entendu ces paroles tellement fortes, me bousculant, je eu qu'un désir, c'est donner toute ma vie au Seigneur. Je, je n'ai pas mesuré ce qui s'est passé au fond de moi, mais je lui ai donné toute ma vie. Je ne comprendrai qu'après aussi que je lui ai donné également ma fécondité. Je voulais vraiment m'en donner tout mon être. Euh, je ne savais pas trop ce qui m'arrivait à ce moment-là. Mais c'était tellement grand, tellement fort. Quand je suis sortie, on va dire, de ce repos, c'est comme si euh, j'étais un nouveau-né. Euh, je me rappelle, des personnes étaient là et, 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 et c'est comme si je me réveillais d'un profond sommeil. Mais en même temps, j'entendais tout ce qui se passait autour de moi. Et tout le monde me disait « mais tu as un sourire, tu as un sourire ». Et alors, dans la Bible, quand on dit « renaître de l'esprit euh, », je peux dire que moi je l'ai vécu, en effet. Je peux témoigner ce que veut dire « renaître de l'esprit » ce n'est pas renaître, retourner dans le ventre de sa mère, mais c'est vraiment, euh, en, comment dire ça, en me laissant totalement visiter par euh, cette présence de Jésus en croix, là, donnant sa vie pour moi, j'ai trouvé, mais ça je le comprendrai un peu plus tard, en profondeur, en trouvant Jésus, j'ai trouvé le Père. J'ai trouvé un Père, mais qui m'aimait d'une manière tellement immense euh, euh, qui me comblait d'une manière tellement inimaginable que c'était vraiment une nouvelle naissance. Je pensais, enfin j'étais complètement, euh, comment dire ça, euh, tout autre. C'est sûr qu'à partir de ce moment-là, ma vie n'a jamais pu être la même. Et euh, née de ce, de, de ce moment T de ma vie, en fait, où, où, où je me suis dit, mais j'ai voulu, comment dire ça, j'ai compris que Jésus... Euh, était mon sauveur et il est mon sauveur euh, il m'a sauvée il m'a donné un sens à ma vie ces trois années euh, de souffrance ont été balayées en quelques minutes euh, il faut savoir que j'avais été accompagnée par une psychologue parce que notre couple souffrait terriblement et elle m'avait dit et moi j'avais mis fin à cette prise en charge euh, parce que je n'en voyais pas le bout et ça ne m'intéressait pas et elle m'avait dit, oh là là, sachez, vous en avez bien besoin. Et là, en quelques minutes, c'est vrai, j'ai compris que cette psychologue m'avait beaucoup aidé à, à faire lever un petit peu tout ce qui n'allait pas. Mais là, j'ai compris que Jésus, il n'y a que Jésus qui peut sauver et guérir profondément un cœur blessé comme le mien. Alors, ce que je n'ai pas compris tout de suite, euh, quand je dis qu'en fait, j'ai trouvé un père, il faut savoir euh, que mon papa, euh, en fait, a vécu une enfance compliquée puisque euh, donc mes grands-parents ont, ont, ont divorcé pendant la guerre et mon papa avait six ans. Et donc euh, à ce moment-là, c'était tellement la honte euh, eh bien, que mon grand-père a dû quitter le foyer. Euh, le, enfin, le, la, il a dû quitter euh, sa, sa femme, enfin sa femme ma grand-mère lui a pardonné une fois, deux fois mais pas trois fois, et donc il a dû quitter euh, le nid familial, et mon papa n'a plus vu son papa, donc de l'âge de 6 ans, il le retrouvera à l'âge de 45 ans euh, j'avais à ce moment-là 15 ans c'était juste là un secret de famille euh, je ne mesurais pas le, les dégâts des secrets de famille d'ailleurs euh, le divorce de mes grands-parents a été une porte ouverte certainement, euh, une grande souffrance pour mon papa, mais aussi c'est compliqué d'être papa quand on n'a pas eu de papa. Alors c'est sûr qu'il a été un papa extraordinaire parce qu'il a donné tout l'amour qu'il pouvait avec maman. Euh, et vraiment, je remercie le Seigneur de m'avoir donné des parents, voilà, tels que j'ai eu, euh, et d'ailleurs qui m'ont donné le plus grand des trésors, c'est cette foi sans cette foi, sans ce baptême qui m'ont permis d'avoir et puis tout ce chemin de foi qui m'ont permis d'avoir de, de, aussi, euh, sans cela, je n'aurais pu vivre, je le pense, ou alors peut-être différemment, mais en tout cas, je sais que ça a été un, un trésor pour moi. Euh, en quittant Medjugorje, il faut savoir qu'en fait, euh, comment dire cela, j'avais reçu donc, cette parole de connaissance à Borin quelques jours avant, euh, dans l'assistance, une femme à un grand désir d'enfant, « Cette femme, dans un an, sera comblée. » Je l'avais refoulée, je n'en voulais pas de cette parole. D'abord, je n'y croyais pas. Mais vu ce que je venais de vivre, cette parole, je l'ai fait mienne. Euh, mon mari n'a pas compris tout ce que j'avais vécu, même s'il était là à mes côtés. Et nous sommes repartis, euh, donc chez nous, euh, par ce bus, toujours. Et donc, je me suis dit, bah, tout va bien. J'ai trois mois pour me retrouver enceinte. Mais les Seigneurs en avaient décidé autrement. C'est qu'en fait, donc, nous avions acheté un livre là-bas euh, qui racontait toutes les merveilles des conversions du cœur euh, à Medjugorje. Parce que là-bas, vraiment, le Seigneur euh, touche les cœurs. Euh, et ce sont des grandes grâces de paix que nous recevons généralement à Medjugorje. C'est ce que j'ai pu vivre. Et donc, je venais d'acheter ce livre et je l'ouvre, on va dire, au hasard, le hasard de Dieu. Et je me trouve en train de lire à mon mari une histoire d'un couple qui a eu un enfant qui n'arrive pas à avoir le second. Et la médecine leur a euh, dit que la seule solution, c'était de, de se tourner vers la FIV. Mais ce couple voulait rester fidèle à l'éthique de l'Église. Et euh, donc disent que non, qu'ils souhaitent simplement faire confiance au Seigneur et qu'ils avaient comme projet de partir à Medjugorje euh, pour supplier la Vierge. Alors euh, cette histoire, je la lis à mon mari comme cela, je continue. Et euh, cette femme, alors que les médecins leur avaient dit que c'était absolument pas possible, elle ne comprenait même pas pour comment elle avait pu se retrouver enceinte d'un premier enfant. Cette femme se retrouve enceinte donc d'un deuxième enfant, et donc lui par rendre grâce à Medjugorje, c'est pour cela que nous avons ce témoignage dans ce livre. Et elle reste bien sûr se reposer dans l'attente de, de 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 mettre au monde cet enfant qu'elle attend. Et Sœur Emmanuel de Medjugorje continue cette histoire en disant, vous savez, toutes les mères, enfin toutes les femmes qui viennent supplier la Vierge euh, à Medjugorje, mais Marie répond toujours. Certaines se retrouvent enceintes, mais d'autres entendent dans leur cœur cette voix intérieure qui leur dit "Regarde cet enfant qui n'a pas de parents, je te les confie." Et alors que je lis cette histoire, mon mari est en face de moi et euh, des larmes coulent sur nos visages. Euh, à ce moment-là, je comprends. Je comprends que le Seigneur, comment expliquer Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une certitude au fond de moi. Je sais que le Seigneur nous attend euh, sur un autre chemin que, que, que de porter la vie en mon sein maternel, mais euh, de donner la vie en accueillant la vie, par l'adoption. Alors, bien sûr, on sait que l'adoption, c'est long. Nous sommes partis pour des années. Donc, nous décidons de, de n'en parler à personne. Juste un couple qui part adopter euh, très peu de temps après. Et donc, nous, nous nous témoignons un petit peu de, de notre euh, de notre souhait de nous tourner vers l'adoption. Et en sachant que donc moi, je suis revenue à Medjugorje avec une soif de connaître qui est ce Jésus qui m'a sauvée. Et donc, euh, il faut savoir, quelque chose que je n'ai pas raconté, mais à partir du moment où, euh, où j'ai vraiment rencontré le Seigneur, où j'ai vu Jésus en croix, c'est comme si, à ce moment-là, euh, la vérité, alors avant je disais « la vérité m'avait été insufflée », c'est comme si, en fait, à partir de ce moment-là, quand je lis la Bible maintenant, la Bible me parle. En fait, je peux dire que la Bible, c'est mon histoire, c'est notre histoire, c'est l'histoire de chacun. Et donc, euh, j'ai une soif mais 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 qui, intarissable. En fait, voilà. Donc, je lis la Bible autant que je le peux. Je vais à la messe dès que je le peux, dès que je le peux. Je reçois le sacrement de réconciliation comme Marie le demande une fois par mois. Euh, voilà, une soif de connaître qui est ce Jésus euh, qui m'a sauvé. Et je prie le rosaire, c'est même pas le chapelet, je prie le rosaire avec une grâce inouïe. Donc tous les jours, à ce moment-là, c'était 150, je vous salue Marie, euh, avec une, une facilité euh, qui me dépassait aussi également. Et Marie demande également le jeûne deux fois par semaine. Et ce jeûne, je le vivais au pain et à l'eau d'une manière mais tellement euh, tellement facile. Mais je pense aussi que mon âme, euh, c'est le Seigneur m'a me l'a monté après, mon âme était en convalescence. Et je pense que Marie prenait soin de moi. Je pense qu'il était important que je sois vraiment très, très proche du Seigneur euh, avec Marie. Alors, nous ne sommes pas tout de suite tournés vers l'adoption. Euh, ma conversion date donc de juillet 1997 et nous décidons début décembre de nous tourner vers l'adoption. Donc, premier coup de fil au Conseil Général et donc là, pour lancer ce fameux dossier pour obtenir l'agrément. Et là... En disant le, le, mon chapelet, je reçois cette parole intérieure très forte, Marie, une certitude que Marie me demande de prier pour la mère qui allait porter notre enfant. Je me rappelle, à Vardy intérieurement, ben « Merci Marie, je suis partie pour des années. Ben, » Ça s'est passé un petit peu différemment, parce qu'un agrément, normalement, ça s'obtient en un an. Et euh, il faut savoir que trois mois après, en fait, mon euh, beau-frère bon, et ma belle-sœur, on était en petite réunion de famille, ils nous annoncent euh, qu'ils partent faire un grand voyage ils partent en Amérique latine, euh, ils partent au Guatemala. Personne ne savait que nous, nous avions un, un agrément en cours parce que nous pensions être partis pour des années. Et avec mon mari, on se regarde parce qu'en fait, nous avons quelques pays en vue. C'était entre autres le Guatemala, il y avait la Colombie également, euh, le Sri Lanka, mais voilà. Donc, c'est le Guatemala qui se sera dessiné assez vite euh, pour nous. Et donc, on se regarde en disant, mais c'est quoi cette histoire Il y a combien de pays dans le monde les mois passent, euh, mois de juin, euh, nous avons notre agrément. Alors, il faut savoir que du coup, entre-temps, c'est vrai que nous avons quand même prévenu nos familles euh, respectives, nos parents, voilà, que nous avions euh, une grossesse en cours. <rire> nous savions pas encore euh, que ça allait venir très, très vite. mais euh, Et donc, euh, en juin, donc notre dossier part au Guatemala. Et le lendemain, l'association qui s'occupe de notre adoption m'appelle. Il nous dit, bah, je vous appelle pour savoir un peu où vous en étiez. Et qui dit, bah, écoutez, notre dossier vient de partir. Et là, bon, cette femme au téléphone me dit, écoutez, euh, normalement, je ne suis pas censée vous le dire, mais là, je ne peux pas me taire. Euh, C'était vraiment le début de l'adoption au Guatemala, donc il n'y avait euh, pas autant de postulants que d'enfants de, euh, qui attendaient une famille. Euh, et donc, cette femme me dit, ben bah, voilà, écoutez, euh, une femme, malheureusement, ne pourra pas garder son enfant, sauf si, bien évidemment, elle change d'avis. Euh, « Mais a priori, cet enfant sera pour vous. » Moi, j'avais supplié la Vierge en disant « Marie, le plus petit possible. » Voilà, cet enfant n'était pas né. Alors, bien sûr, moi, dans ma prière, j'ai supplié la Vierge pour qu'elle puisse rester avec sa maman, bien évidemment. Donc, euh, bon, cette maman n'a pas pu garder son enfant. Et euh, comme la parole de connaissance l'avait euh, annoncé à Bourrin euh, en juillet 97, eh bien, le 2 août 98 est né à l'autre bout du monde euh, notre petit garçon qui s'appelait Angelo Francisco. Euh, alors, ce qui est chose extraordinaire, c'est que ma belle-sœur et mon beau-frère étaient en effet au Guatemala à ce moment-là. Donc, non seulement euh, notre enfant, en effet, est né un an, jour pour jour, pratiquement après la parole de connaissance, mais c'est ma belle-sœur qui nous a annoncé la naissance de notre enfant. Cet enfant s'appelait Angelo Francisco. Quand elle m'a annoncé son prénom, je dis non, c'est une blague. Et elle m'a dit, je savais que tu allais réagir comme ça. Pourquoi Parce qu'en fait, nous avions euh, trois petits bébés au ciel. Moi, je pensais que c'était des anges. Euh, mais non, des anges n'ont pas de corps. Donc c'était des saints en devenir. Enfin voilà. Enfin c'était. Et donc je les appelais mes petits anges. C'est là où, pour dire à quel point le Seigneur vient nous prendre là où on en est dans notre chemin de foi. C'est extraordinaire. Et encore plus extraordinaire, parce qu'en fait, cet enfant, bien sûr, nous n'avons pas pu aller le chercher comme cela tout de suite. Euh, nous sommes partis le chercher en décembre 98. Et donc, la famille là-bas, qui s'en occupait pendant les quatre mois. Euh, nous avons pu aller chez eux. Et quand nous sommes arrivés chez eux, il y avait une feuille de papier qui traînait, on va dire, sur la table de la cuisine. Et quelle surprise, euh, quand j'ai pu voir que c'était le courrier de Medjugorje en espagnol. Alors, je n'ai pas fait d'espagnol, mais j'ai vite compris que c'était les nouvelles de Medjugorje en espagnol, sur cette table. Et j'ai dit « Non, mais Marie, là, c'est plus que grand, c'est inimaginable. » Et cette nourrice ne l'appelait pas Angelo, mais l'appelait Leto, petit ange. Donc, cette famille s'est occupée de notre petit garçon pendant quatre mois. Et nous sommes repartis du Guatemala, ça sont les clins d'œil du ciel aussi, le jour de la naissance au ciel de nos petits jumeaux, Alexis Grégoire, le 18 décembre. Et j'ai vraiment senti dans mon cœur le Seigneur qui me disait « la vie est plus forte que la mort ». Donc ça, c'était extraordinaire. Alors bien sûr, nous ne pensions pas que nous avions le désir d'avoir de, de, voilà, plus qu'un enfant. Donc à peine retournés en France, nous avons lancé un deuxième agrément en disant « ce ne sera jamais plus pareil ». C'était tellement grand, tellement... Et nous avons relancé donc un, un deuxième agrément. Et quelques mois après, donc Antoine avait dit « moi », nous voilà partis dans le sud de la France. Et euh, des amis nous avaient dit qu'un monsieur, euh, Jean, il s'appelait, il est décédé aujourd'hui, voyait la Vierge euh, reconnue par son évêque. Donc c'était un lieu béni, où il y a eu d'ailleurs des très belles conversions, des miracles même sur ce lieu. C'était vraiment un lieu magnifique. Et quand nous sommes arrivés chez ce monsieur, Antoine avait dit « moi euh, », il m'a pris les mains et il m'a dit, la Vierge t'attendait. Il ne me connaissait ni d'Adam, je ne le connaissais pas non plus, ce monsieur. Donc il nous a raconté un peu sa vie, parce que c'est un miraculé aussi... Euh, enfin, c est, c est, il avait une vie absolument incroyable. Et nous avons euh, dit le chapelet ensuite, euh, ensemble. Et en plein milieu du chapelet, ce monsieur s'arrête et il me dit, il nous dit, si un jour vous avez une petite fille, vous l'appellerez Marie. Ah là, je dis là. Mon mari n'a pas, pas trop bien compris ce qui se passait, mais au fond de, de mon cœur, je, je me suis dit « Ouh là, là Vierge Marie, qu'est-ce que tu nous fais ?» Donc bien sûr, on a dit oui. Notre agrément, nous l'avons eu euh, voilà, euh, un an après, classique, on, a, on avait pris notre temps pour profiter de notre petit garçon. Et les mois sont passés, et en fait, quand on nous a appelés euh, des mois après... Garçon ou fille, ça nous était totalement égal, bien évidemment. Mais quand on nous annonçait que c'était une petite fille, déjà, on a dit « Bien sûr, oui, nous accueillons. » Et quand ils nous ont donné son prénom, on s'est dit « Non, mais là, c'est extraordinaire. » En fait, cet enfant, voilà, notre petite fille s'appelait déjà Marie, puisqu'elle portait ce nom de Maria Louisa. Et quand on a fait le calcul, en fait, c'est que notre petite fille était déjà conçue au moment où, euh, où la Vierge nous avait dit, à travers ce monsieur, « Voilà. Euh, » Je pense que la Vierge avait déjà pris en son sein, euh, porté spirituellement euh, notre enfant. Pour Antoine, c'était d'ailleurs la même chose. Parce que quand, euh, en décembre, quand j'ai vraiment reçu dans mon cœur la Vierge qui nous a dit « mais euh, euh, Prie pour la mère qui va porter ton enfant. Euh, » Il faut savoir que nous étions en décembre et Antoine est né le 2 août. Donc en fait, Antoine était déjà conçu également. Donc ça, c'est absolument magnifique. Alors ça, ce sont des histoires de, 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 de parents. Le Seigneur a continué son œuvre, on va dire, de, de, de restauration ensuite. Il faut savoir qu'en fait, euh, euh, par rapport à, au divorce de mes grands-parents, j'ai pu avoir cette grâce inouïe de vivre aussi euh, un pardon. Et ça, vraiment, je voudrais aussi vous, vous le témoigner parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Euh, J'avais reçu au pied de la croix, vraiment, euh, en esprit, hein, quand j'étais au pied de la croix, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Euh, jamais je n'ai jugé mes, mes grands-parents pour ce qui s'était passé, euh, qui sommes-nous d'ailleurs pour juger, Dieu seul, est juge. Mais Dieu est surtout amour et, et miséricorde. J'ai découvert en fait euh, qu'a priori, euh, comment dire cela euh, des années suivantes en fait, j'ai compris que le, que, que le Seigneur m'avait sauvée à Medjugorje mais après c'était tout un chemin de guérison intérieure donc le Seigneur a continué son œuvre de restauration dans notre couple et nous avons eu la chance de vivre une session euh, cana euh, quelques années après au chemin neuf et au cours de cette session il y a une soirée du pardon et au cours de cette soirée du pardon il était possible en fait de faire une démarche de pardon auprès du vivant mais aussi de défunt et cette soirée-là, il faut savoir qu'en fait, depuis euh, ma conversion euh, à Medjugorje, il n'y a pas une messe où je suppliais le père de pardonner à mon grand-père pour le mal qu'il avait fait, parce qu'il avait fait des, des, voilà, des, des, des bêtises, il avait une double vie, enfin, il avait fait beaucoup souffrir son épouse et, et ses enfants. Et voilà, et donc il n'y a pas une messe où je vraiment je suppliais le père de pardonner à mon grand-père qui était euh, décédé. Et à cette soirée du pardon, c'était quelque chose d'extraordinaire parce que là, c'était comme si mon grand-père venait me dire « Merci Véronique d'avoir de, 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 demandé au père de pardonner, mais toi, est-ce que tu peux me pardonner, toi ?» Et ça a été un élan du cœur extraordinaire ce soir-là. Donc il y avait un endroit où on pouvait écrire, donc j'écris « Bon papa, je te pardonne pour tout le mal voilà, que tu as fait, etc. et je te pardonne. » Une fois que j'avais posé ce pardon, c'est ma, ma grand-mère qui était décédée également, euh, qui venait intérieurement chercher aussi ce pardon. Ma grand-mère euh, a fait ce qu'elle a pu, bien évidemment, elle avait donné tout ce qu'elle a pu pour élever ses trois enfants, mais il y a eu aussi bien sûr beaucoup de souffrances. Et donc euh, j'ai pu pardonner aussi à ma grand-mère et j'ai cacheté l'enveloppe et l'enveloppe est déposée dans un petit panier. Le lendemain, pendant la messe, le prêtre a élevé le pain, le vin, voilà, au moment de l'offrande, et il a pris le panier avec toutes ses lettres de pardon et il a élevé ce panier. Et quand le prêtre a élevé le panier, je suis euh, littéralement tombée à genoux, des larmes, mais des larmes de, de, de joie intérieure tellement grande. Et là, j'ai senti dans mon cœur cette voix intérieure très forte, cette certitude intérieure que mon grand-père venait me dire « Merci, maintenant, va !» Et j'ose dire que c'est vraiment, j'ai pu vivre ce qu'était la communion des âmes, euh, que, que, que la prière, que, que le Seigneur nous entend, euh, qu'il n'y a comment dire ça Pendant des années, donc je pense que ça a duré pendant 5 six ans. Euh, et la messe, et j'y allais souvent, même pendant la semaine, euh, ces messes où j'ai supplié le Père de pardonner à mon grand-père, je sais qu'il a entendu ma prière et que ce jour-là, mon grand-père et ma grand-mère étaient de nouveau réunis parce que j'ai vraiment senti, j'avais cette certitude au fond de moi, parce que Dieu unit l'homme ne peut le séparer. Voilà. Et qu'ils étaient vraiment réconciliés et que... Euh, dans mon cœur de, de, de petite fille, j'avais une joie immense euh, de savoir mes grands-parents au ciel, parce que j'en avais la certitude très, très, très profonde. Voilà. Alors, nous sommes en 2021, ça fait euh, maintenant 20, euh, 23 ans. Voilà, c'est cette foi, euh, c'est une foi chevillée au corps euh, qui est là. Euh, cette vie, si elle était à revivre, euh, j'avoue que je l'apprendrai pareil. C'est vraiment, euh, comment dire cela Le Seigneur, vraiment, à travers euh, cette adoption, nous a nous, nous certes bousculé, parce que ce n'est pas le, le chemin de vie que nous avions prévu, mais c'est un chemin encore plus grand, encore plus beau, encore plus euh, profond, parce qu'il nous a menés euh, là où jamais euh, nous aurions imaginé parce que l'adoption, c'est vraiment accueillir euh, la différence dans toute sa profondeur et toute sa grandeur. Nos enfants, aujourd'hui, ont 20, euh, bientôt 23 ans et 21 ans. Euh, si c'était à refaire, nous le referions, parce que c'est un chemin de joie. Et vraiment, je voudrais vraiment encourager tous ces couples, peut-être aussi qui... Euh, qui sont sur ce chemin de désir de, 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 de fonder une famille et eh bien qui a un grand bonheur aussi à accueillir la vie autrement et que ces enfants nous comblent d'une manière tellement inattendue et profonde voilà donc j'ai fait et je fais l'expérience en chaque jour que notre Dieu est le Dieu des miracles et, euh, et si nous le laissons agir comme lui le désire parce qu'en fait lui seul connaît le juste chemin pour nous euh, il s'occupe vraiment de chaque détail de notre vie et, et vraiment c'est un Seigneur qui continue de m'émerveiller euh, jour après jour euh, si on avait peut-être euh, écouté notre petit désir humain profondément humain, nous serions certainement passés à côté de deux choses tellement grandes et tellement merveilleuses auprès de cette, cette histoire euh, d'adoption
0: nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode dans une semaine. Si vous pensez que votre témoignage ou celui d'un proche pourrait intéresser les auditeurs de Bethesda, nous vous invitons à prendre contact avec nous en nous écrivant à l'adresse suivante témoignagebethesda podcastfr Nous vous garantissons de vous répondre avec toute la discrétion nécessaire dans certains cas. Et si vous avez apprécié ce témoignage, si vous voulez soutenir l'effort de Bethesda qui est diffusé gratuitement, nous vous invitons à faire un don sur le lien de paiement en ligne indiqué dans le descriptif de cet épisode. Bethesda doit être diffusé au plus grand nombre. Il doit être gratuit. C'est pourquoi nous appelons ceux qui le veulent et qui le peuvent à nous aider à supporter les coûts de production et de diffusion. Bethesda, c'est une production de Zeteo, une petite équipe indépendante, pleine de bonne volonté mais une équipe qui n'ira pas loin si elle n'est pas aidée. Alors d'avance, un grand merci à ceux qui feront un don. Il n'y a pas de petits montants, il n'y a que des beaux gestes. À très bientôt.